0: 大家好，欢迎来到《艾米之音》这个节目，致力于邀请不同的嘉宾来分享自己的生命故事以及迈向自我实现的旅程。我希望可以透过声音的方式分享更多的资讯，以及传递更多的温暖。那《艾米所知》这个系列，我邀请各行各业的朋友来分享他们的工作内容，让大家可以了解不同产业在做的事情，进而给予更多的尊重。那今天邀请到我一个非常不熟悉，但是又很好奇该领域的嘉宾，来跟我们聊聊他的工作。那我们就先请他自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是无形刺青的副责人好，我是一个喜欢画画的小孩，就从小啊，可能小时候就大概应该幼稚园那时候就拿着爸爸妈妈的那个纸盒，因为他那时候爸爸妈妈很爱抽烟，我自己是不烟不酒不冰冷啊，可爸爸妈妈超爱抽烟，然后就会拿他们的纸盒画画，然后一路可能从国小就。想读美术班，可家人都不允许，因为我家算比较传统的家庭，他根本可能希望希望我读那个医学啊之类的。就因为我成绩还不错，家里算小康啊，因为都算供给的还不错。可是直到就是家里算有一点破产了，然后就开始还钱，做很多不同的工作，就可能有做火锅店店长啊，做早餐店的啊，人力派遣的也有做过。然后就直到有一天钱还的差不多，然后就去学刺青。然后学完回来就创办这件无形无形事情。就其实我有一个小目标啊，就是希望可能帮助一些云岭啊，很多喜欢美术的人，但他不知道怎么用美术去赚钱，教他们怎么赚钱。所以其实美术能赚钱的工作我大概都做过。这样
0: ，嗯，哇，非常完整，然后非常精彩的自我介绍。那待会呢，等刚刚有提到的部分，我们会有。<咳>那待会呢，你刚刚有提到的部分，我们也会一一的再更详细的去了解。那今天在采访这一集之前呢，我有反思过我自己对于刺青的看法。那其实我从小就对于刺青还蛮熟悉，因为我的舅舅他就是全身刺龙刺凤的人，所以有些小朋友可能看到刺青会觉得很害怕，可是我自己就觉得还好，很正常。可是呢，也是不不避讳的跟大家分享。其实我也是不知道从什么时候开始，我也会有那种觉得是不是全身刺青啊，或是刺龙刺凤啊，或是刺青的人就是坏小孩的这种概念。那我在猜，可能是因为社会框架，或者是说可能有些长辈他们就会有这样子的概念，然后就传递到我们的身上。可是直到我长大之后，我身边越来越多人去刺青，我也才了解到说，其实他们背后的动机，我才更恍然大悟，说其实刺青它本身是一项艺术，应该好好的被尊重。那你自己对于这个部分有没有什么想法呢
1: ？其实，与其说刺青是坏小孩，我会觉得刺青是你更善于打破框架、突破自我，更知道怎么去做自己。其实，我觉得刺青就像吃饭一样，今天可能你有一些身边有可以纪念的故事或喜欢的东西，你都可以把它放在身上。但我真的没有很鼓励刺青，就你没有很喜欢就不要去放，因为你其实刺着就要一辈子你。总不希望自己活在后悔之中吧？嗯
0: ，真的。那你自己当初接触刺青是什么样子的机缘呢？
1: 当初其实接触刺青的想法其实超简单，就想嗯，想说钱赚的比较多。就同样画图的行业里面，你可能画在纸上啊，可能卖个两三千块就很知足了。可你画在人身上，可能可以两三万块或以上。因为当初家里算缺钱啊，就会想说，不然我就做刺青。然后做做做，发现其实它就是可以表现更多的技法，就还蛮喜
0: 欢。嗯，了解。哎、欸，我觉得这个部分还蛮有趣的，可能很多人，包含我自己，也都会觉得说，哎、欸，你要创业是不是要有足够的资金啊或资本？但是刚刚听起来，你是在一个很需要用钱的时候，毅然决然去创业
1: 、欸。应该说，我最早有做过一份工作，就是在水族馆打工。那时候其实。印证的时候，老板还问我啊，多少钱你都不问哦、喔。那时候就是说我没有经济压力，所以就会想说做自己喜欢的工作。可是后来真的没钱以后，你会发现你更要去做自己喜欢的，因为你才能决定自己的收入，然后你才有热忱继续做下去
0: 。嗯，然后
1: 我当时最早最早是花两千块在路边卖吐司，就做的生意还不错，然后就继续做下去。
0: 嗯，所以就是陆陆续续都有一些创业的经验，然后也会从不管是好的经验或者坏的经验中学到说如何让自己的价值发挥到最大值这样子吗
1: ？其实后来也算懵懵懂懂哎，因为创业这条路其实很多学都学不完，一开始算有贷款去下去做
0: 。嗯，那我相信说你应该也是在蛮有信心的状态下才敢下去做贷款的吧？那我们带回就是刺青的部分。刚刚你有分享说，就是如果说还没有准备好啊，或者是你很怕大家后悔的话，你会建议大家不要刺青。有没有什么故事要跟大家分享呢
1: ？分享故事哦，因为其实怎么讲呢？很多刺青可能会盲从。你如果盲从，是我最不乐见的情况，因为你盲从，其实你也没有真的很喜欢那个图案，啊，也不懂那个图案的意义，所以你就会很容易腻。就说再好看的东西，我们一定都会腻嘛。你就像。女朋友啊，男朋友啊，看久了其实都腻啊。就是你跟他之间有一些故事，你才不会腻啊。嗯
0: ，确实。那你有没有就是阻止过别人的经验呢
1: ？阻止哦，很长哎、欸，最长阻止就是情侣事情。那种情侣事情，我觉得都一定要改啊。那次的时候就要先想好，那以后要怎么帮他改了。我都会说，那我就先帮你想好，你以后怎么改哦。就直接跟他就，就你一定会改，你以后一定会改，因为其实现在。感情其实我觉得就连老公老婆都不是很稳定的、啊，所以情侣事情我超不推荐。嗯，哎
0: 、欸，真的很有趣。哎，那你会不会担心说这样太诚实会被客户讨厌之类的
1: ？没有没有，我会觉得如果这样就被讨厌，那就没有缘了、啊。因为其实我觉得事情还是讲究缘，讲究缘分啊。因为你如果不喜欢我的东西，你来也是很多后悔的吧？我猜对啊。嗯。
0: 哎、欸，我觉得真的超级有趣，我真的很少听到有人就是已经把钱捧在你面前，然后你还拒绝别人的，真的超酷的
1: 。因为我觉得赚钱还是要心安理得、啊，今天你赚得到，那才是你的钱
0: 。嗯，确实。好，那我们来继续聊聊更好的刺青店。那之前我回虎尾的时候呢，我有去更好的店做做，然后发现你有非常多不一样的作品，然后甚至也有非常多知名人士来店里面找你刺青的经验。那有没有什么一些特别的故事想要跟大家分享的吗
1: ？先说知名人士好了，知名人士就可能最近有那个丁学忠，就是我们这里算虎尾镇的镇长，他又要选立委跑来刺青，但他的想法。因为其实他这个刺青，我跟他聊了差不多一年有了吧。因为那时候我就想说，他要当镇长，其实刺青有一点可能会大家觉得观感不佳之类的，因为他还有还有可能会选嘛。然后，但是他居然跟我说，他觉得刺青说不定还会增加他的选票，然后反而本来就有刺，然后他就开直播让大家知道他很支持原创文创这种东西。其实我觉得他想法很妙啊，就是他算蛮支持年轻人的一些想法。然后还有一个事情，我觉得我一直都记得啊，我有把它做在自己的简报里面。就是它是一串数字，嗯、他当初拿了一串数字手写的数字，然后字体没有很好看，然后他当初就拿来说我要刺这些文字，然后我就问他说、嗯、那字有没有必要帮你修改的再漂亮一点？然后他跟我说不用，这是世界上最美的文字，这是我阿妈生前写给我的。哇，因为我觉得。就你事情不一定要复杂、啊，可能一定要有意义。你有意义，意义也可以是附加上去的、啊。但是你跟他有一段故事，其实那事情就会非常有价值
0: ，嗯，了解。哎、欸，我蛮喜欢你刚刚说那个意义是赋予上去的这个部分，你有没有什么想要再补充的
1: ？就是你今天有一个故事，可能可以牵强的连接上去。我可能是一只老虎，它没什么意义，可我就说。可能老虎给我勇气，老虎给我力量之类的，那就是富裕的家
0: ，加、嗯，就必须
1: 懂他才有办法富裕
0: 。嗯，确实，而且我觉得这样子感觉，如果说这个有刺青的这个人，他可能刚好经历人生的挫折或者低潮，其实他可能会因为生命或者是身上的这个刺青，然后可能给他更多的力量。對,对对。那你自己的经验，概图的人多吗？就是后悔的人多吗
1: ？哦，我来云林。做刺青这条路，其实概图可能有到四分之一哦，超多的。哇，因为很多哎、欸！很多人很年轻，甚至还没十八岁就接触刺青，所以其实年轻要刺青，我也会稍微比较反对一点，因为其实有时候你还不知道你喜欢什么，你就去刺。嗯
0: 。
1: 当然，你如果深深切切知道自己喜欢什么，那就没关系。嗯。
0: 那我之前去你的店里，我发现你的作品的风格非常多样化、欸，哎，所以其实你是没有一个特定的风格，对不对
1: ？应该说，我也有我自己的风格，可是，在刺青那是画图，画图我一定有我自己的风格，可是在刺青之上，我会认定我今天要做的就是你心目中的风格，所以我会说刺青多讨论多聊天，因为我要跟你多聊天，多了解你，我才知道你喜欢什么，然后用自己的预设去做出你想要的东西。
0: 嗯，所以其实也是花非常多的时间。那你要不要来跟大家分享看看？就是像你前面说，很能画图画在一张纸上的价值，跟画在人的身上的刺青价格可以到好几十倍。那你要不要跟大家分享一下，说刺青为什么贵？就是它的价值是在哪边呢
1: ？因为刺青怎么说呢？它算是浓缩它毕生的精华在它。吃的当下，其实它设计啊，我我我啦，我是包含设计之类的都会算进去。就是你吃的当下，其实是包含你前前头花的努力嘛，然后还有你练习的成果。你练习的时候也是不知心的，所以其实你等于用自己去完成别人的梦想。所以梦想该不该有价钱？因为我我觉得还是要有一点的定价一下。
0: 嗯，说的真好，会特别想要问这个问题，就是可能有时候，不管是我们在接案呐、啊，或者是我看到我身边很多朋友在接案，那最常遇到的问题就是，可能大家所想象出来的那个预算跟实际上拿到的报价会有点落差，就是大家可能会不太知道说这个东西的价值在哪里，或是例如说一道菜它为什么要这么贵等等的。那其实我都会蛮希望可以传递给我的听众朋友们知道说，说其实今天你不管是上一堂英文课，还是你拿到一张画，或者是说你吃到一道料理，可是，在学习就是师傅啊、老师他们在前面的这个练习的过程当中所付出的精力，或者所付出的金钱，其实是没有人去负担它这个成本的。所以我也会蛮鼓励大家，就是说，当你在觉得某一个东西它真的很贵的时候，你可以去想看，那它的价值在哪边？我觉得也许。这样子的话，我们社会上愿意去做创作，或者是愿意去研发新的东西的人会越来越多。那我们来聊聊，就是我觉得我听众会很兴趣的自由工作者跟创业的这个主题。那要不要分享一下，就是说自由工作者的一些优势或者是劣势？因为其实你现在某种程度上应该也算是自由工作者，对不对
1: ？优势劣势。自由工作者其实他主要就是靠自己去接案，你今天要赚多少，其实就看你有没有那个自律，你就应该说你愿意付出多少时间就能赚多少钱。嗯
0: ，对我来
1: 讲啊是这样，因为其实怎么讲呢？因为我因为我我算还画图还 OK， 可是其实这附近可能很多店家他比较不会画图，所以其实客人量还蛮充足的，就变成是有一种我在选客人的状态，然后。然后优势就是你可以赚的比正常很多一点点的钱吧，但是你相对的你也要自律啊，你如果不自律的话，你一定很废、啊。你如果可能碰毒啊，碰什么，其实那些都是很糟糕的行为。然后劣势可能就是你可能正常工作，可能你一天八个小时、十二钟头就觉得累了，可是你如果自己做的话，你等于。你整天，甚至你在做梦，你都是梦到你工作的东西，就是你等于要跟工作跟生活融为一体。
0: 对啊，嗯、真的非常认同，而且我非常有感，是你刚刚说到自律的那个部分，因为其实我也很常在我的 podcast 或者是我的 Instagram 上面分享，就是自由工作者的部分。然后我也很常跟大家分享说，我觉得我们之可以之所以可以比较自由，是因为很自律。大家都会很羡慕自由工作者，他的时间很弹性，或者是他的收入可能会相对比较高。可是这全部都是建立在自律之上。那也会有人说，是不是自由工作者就很不稳定，所以他们就会有一些担忧。这部分你有没有什么想要说的呢？不
1: 稳定性很高、哦，不稳定性很高，是说收入吗？如果收入不稳定的话，应该是不稳定的比你高吧？<笑>嗯，因为你是承受、嗯、承受所有的怎么讲责任吧，你承受责任该该有相对的价值啊。你如果不承受那些责任，你就等于跟一般工作性质是差不多的、啊，所以你必须承担所有的责任
0: 。嗯，确实，我觉得这个是当你想要成为一位自由工作者或者你想要创业的之前，你就应该必须要建立起来的这个想法跟心态。好，那我们来聊聊，就是我上次去你的店里，外面是不是还有一间早餐店？那也是你自己开的，对不对？怎么会想要有这样子的经营方式呢
1: ？当初因为我最早其实创业的时候，就是从早餐店开始，就两千块在路边卖吐司嘛。然后后来我请工读生把它开起来，因为现在算收入还蛮稳定的，就是会有剩下的钱去支付这间店，因为你请人还是要工读生的钱啊。然后就讲、嗯、说，反正我就加减开。然后加减开，其实因为我店内其实还有其他职业，就是可能物美啊、美睫，因为我们这种职业都算是接纳数人口的接纳数会比较少。嗯，肯定早餐呢接纳的点就很多，因为每每每个每天都要吃早餐，然后你会让你这间店变得比较有活力，比较有亲和力。就可能你来这间店久了，你就觉得刺青也没什么，就可能就踏入这个领域。然后你看，刺青一个可能金额就五千，好不好？五千最便宜，或两千啊，可能你要买多少天早餐才有那些钱？嗯、其实我觉得可以
0: 。OK， 哎、欸，我蛮喜欢你这个概念的，我觉得超级厉害。确实，可能就像你说的，刺青啊，或者是美睫啊，或者是美甲等等的，它的客群真的可能不会那么多。就是它有它的客群在，可是也许不是每个人都会去接触它。可是买早餐真的是每个人都需要。那我可能买久了，我知道说这里是刺青，然后这里有美睫。那如果我有这样子需求的朋友，或是我突然哪一天觉得我要来刺青的时候，我就会第一个想到你。哎、欸，我觉得这是一个很聪明的做法、欸，超赞的
1: 。有一次我在。一天晚上也蛮有趣的。有一天晚上差不多三点多吧，那时候我还在画图，因为我会习惯灯打开在里面画图。然后就有一个年轻人就走进来，他是做社工的，然后他就很跟我聊了一些。我也不知道在他人生上有没有帮助，啊，但是至少那一晚他是觉得我给他蛮多力量。就是有空都欢迎来做做啊。嗯嗯
0: ，OK。我记得你跟我说过说，说云林是非常适合创业的地方，<笑>因为很多人可能都会觉得说，哦，我创业一定要去大城市，那边机会比较多，客群比较多。可是其实有时候，如果我们的工作、我们的创业是需要用时间去换的，例如说教练、健身教练，或者是可能像我的英文教学，我们都是用时间来换金钱的，或者像你的刺青，那我觉得这种。工作就蛮适合去乡下，因为它的人口不多，但是竞争也不多，所以说不定你可以吃下整个市场也说不定、欸
1: 、因为其实大家只要有一点资金，有一点想法，当然都会往都市去，因为你想要赚更多的钱嘛。但是你如果没有到那种很大的暴富呢，我觉得云岭根本是创业者的天堂，因为你大概就是付出一点点努力，就可能比别人更加的专业或专精
0: 。嗯，很认同。天啊，会不会自己播出？大家都跑去云林创业
1: 了。<笑>这边很多人都是投资者心态，就可能我钱店开下去，我就开下去，然后生意好坏可能听天由命。但是我是觉得，你如果有心要做，你一定会因地制宜啊，去改变啊，去做到对。就你错的事，你一直做，一直做也能做到对。
0: 啊、嗯，哎、欸，蛮有趣的、欸、这个概念，因为可能很多人就觉得说啊，创业一次就被吓了，就再也不敢创业。但是你反而是那种越错越有劲，哎，就觉得失败了再尝试，失败再尝试、
1: 嗯。我觉得这点重要，因为其实很多事情就是你坚持久了，它就变成对的。
0: 嗯，了解。哎、欸，那我想要来聊聊，就是你前面最刚开始的自我介绍有说到说，其实你的梦想之一就是希望可以在云林一带帮助一些比较弱势的小孩，可以透过画画或者透过刺青来养活自己。这个部分是有在收学徒吗
1: ？应该说没有真的公开说过我要收学徒，可是其实都会有人来找说要学刺青这一些。可是我通常观察就是观察这个人的个性。我有个学徒，观察很久，好像观察他一年多才决定要收了。就其实我觉得刺青或画图这件事，就是你要真的喜欢再去做，不然你很容易就没热成。嗯
0: ，确实。那你的目标是什么呢？就主
1: 要是想要成立一个类似机构的东西，就可能画图啊，像插画啊、人像画啊那种，其实都能接到很多案子。其实养活自己都 OK 了。你要一个月。两三万、三四万，真的都超级简单。你只要认真做，不可能没有，那都绝对会有的。所以其实，如果想学的话，都可以来学啊我。我自己是蛮喜欢教的。嗯
0: ，OK。那待会呢，我也会把更好的资讯放在资讯栏，大家可以去联系他。那我们来聊聊，就是你有没有什么一些建议啊，可以给可能想要踏入这一行的朋友
1: ？我会建议你就真的要学的话，就找一间嗯。有一点名气之类的店家去学，因为他们比较多专业的知识跟素养。因为其实你如果像我，很多都是自己学，要自己查。你要有很很坚韧吧，很执着，你才会去研究很多。因为你事情可能就觉得很简单，可你要卫生啊，要不让人家发炎，这些都很重要。其实他不只是把图示上去，他更想要就是。我们吃完以后，希望它会是平整的，就是不要让它伤口太多，制造伤口尽量低一点。就这些都是一些比较重要的相关知识吧，我觉得都可以去正统的学啊。嗯
0: ，确实，我觉得你刚刚分享这个真的超重要。很多人都会觉得说啊，什么东西好像很简单，可是它其实背后要学的东西、要注意的事项真的很多。那我们节目呢也要进入尾声了，更好有没有什么想要给听众朋友的话吗
1: ？有有一个我们国内也很蛮知名的刺青师说过、啊，刺青它不会改变一个人，那但是它会让你更像你自己。就你真的想刺青的话，我觉得是可以，可是你要知道你刺的什么，你做了什么，你想要成为什么样的人，努力去做。其实我觉得我们做一个实践者，就是。我觉得啊，想象得到，你只要不要不要太过分，你真的努力去做，几乎都做得到。因为就像在实践这一条路上，我会发现，其实不管是追女朋友、或工作、或收入上，其实你只要真的一心一意想做，你有实践有去做，就一定会成功
0: 。嗯。这让我想到，我之前有跟一个很热爱刺青的朋友聊到，他就说他很欣赏的一些刺青师傅，他们的预约都要等到半年甚至一年后，然后他们几乎也都是月入百万，因为他可能刺一只手可能就几十万，所以月入百万真的是超级简单。那这就让我去反思到说，说其实，在台湾很多人都会觉得，是不是只有特定行业的人他才可以赚到很多钱？可是其实我真的很深信，你只要有一技之长，在你的领域努力。然后坚持，你总有一天一定会发光发热。那更不用说那些金钱的部分
1: 了。嗯，我我有一个之前的好朋友，以前的好朋友，因为他算是比较现实一点，然后他就在别人的嘴巴中，就是可能问说阿梗、啊、现在在做什么，然后他就回他说刺青，然后他就哈啊,啊这么大的还在做刺青，就是有一种鄙视的感觉。然后他然就马上回他说阿、嗯啊、可他一个月至少都二十几万呢、欸。然后他就突然就说了，就是会有一种，可能他就是钱多就会，嗯、<哼>因为他的可能每个人的心中的那种未来的目标都不一样，他可能心中的目标就是钱，自己喜欢什么要真的执着的去做啊，就不要真的只为了钱。
0: 嗯，真的非常的认同。那如果听到这边的听众呢，想要认识耿豪的话呢，也都很欢迎大家。如果有去湖北走走的话，可以去他店里坐坐啊，也不一定要说要马上刺青，可以先跟他聊聊天，然后跟他讨论你喜欢的风格。那我觉得他自己本身真的是一位非常有故事的人，在创业这条路上呢，也跌跌撞撞了很蛮多次。那刚刚聊天下来的过程，应该也可以知道说他是一个很真诚的人，所以如果说你们想要跟他交朋友的话呢，也欢迎你们去找他，然后也可以追踪他的 Instagram。那他的 Instagram 呢，我会把它放在我们的资讯栏，有问题都可以去找他。那最后的最后呢，非常感谢你听到这边，如果你喜欢这集分享的话呢，请不要吝啬帮我五星好评加留言，也可以把这集分享给可能会有兴趣的朋友。那如果你想要看我更多的日常的话呢，也欢迎追踪我的 Instagram， 我都会把所有的资讯放在资讯栏。那艾米金，我们下期再见喽，拜拜。拜拜。<笑>